0: RGPD, es-tu en règle Sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée, je suis François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net. J'espère que le dernier épisode ne t'a pas empêché de dormir. Celui-ci n'est pas forcément très rassurant non plus. Pourtant, il est nécessaire de se poser pour y réfléchir. J'ai déjà moi pas mal réfléchi au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, mais je suis très loin d'en maîtriser le sujet. C'est pourquoi j'ai demandé à maître Guillaume Pardon, avocat à Tours, de me donner quelques informations, de m'aider à, à bien comprendre les choses. Très gentiment, il a accepté de répondre à mes questions. Alors, écoutons-le. Euh, bonjour Maître. Bonjour. Euh, voilà, je vous remercie euh, donc de, de répondre à mes questions concernant le, le RGPD, euh, qui fait peut-être euh, soit peur à tout le monde, soit euh, laisse complètement indifférent par mes connaissances. Et j'aimerais commencer mes premières questions sur des questions assez basiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée personnelle
1: Alors une donnée à caractère personnel, euh, c'est toute information euh, qui se rapporte à une personne physique, hein, ça concerne uniquement les personnes physiques, hein, ça ne concerne pas du tout les personnes morales, euh, qu'elle soit identifiée ou qu'elle soit identifiable, euh, et identifiable de manière directe ou indirecte. Euh, C'est-à-dire que c'est toute, toute donnée euh, qui va permettre de remonter au travers de cette donnée à l'identité de la personne à laquelle elle fait référence. Et ça de manière directe ou indirecte. Je prends un exemple, euh, la plaque d'immatriculation. Euh, tout un chacun euh, peut lire la plaque d'immatriculation sans se douter que, que, que c'est par exemple la mienne. Euh, en revanche, il existe une clé. Euh, cette clé, elle est euh, détenue en préfecture, qui nous permet de déterminer exactement à qui appartient la voiture, euh, dont la plaque d'immatriculation euh, est celle qui est analysée. Euh, cette clé euh, fait que la l'identification de la personne est possible. Euh, donc, elle n'est pas possible de manière directe, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que c'est la voiture de Monsieur Dupont rien qu'en lisant la plaque. En revanche, de manière indirecte, c'est-à-dire en, en ayant accès à cette, à cette base de données, on a la possibilité d'identifier Monsieur Dupont.
0: Donc, euh, on peut dire, euh, par exemple, une photo d'identité, simplement la photo. Ah bah euh, la
1: photo, là, là c'est une, bah une, une donnée à caractère personnel avec une identification directe, Direct, euh, puisque ouais. l'identité même de la personne, par les traits de son visage, va permettre son identification.
0: Voilà, euh, parce que ça, c'est des questions qui reviennent, qui reviennent souvent. Donc, ce n'est pas, pas parce qu'on n'associe pas le nom euh, à la photo euh, que Non, euh, voilà.
1: non euh, on, on, reconnaît, on reconnaît la personne par ses traits.
0: D'accord. Et alors, euh, c'est donc pas que des données euh, numériques, parce que souvent, le, le RGPD est rattaché aux, aux questions numériques. Euh, par exemple, un carnet de notes pour un enseignant, c'est...
1: Euh, Bien sûr. Bien sûr. En fait, le RGPD a un historique, un historique qui est intéressant, c'est la loi de 78. Et la loi de 78, vous imaginez bien qu'à cette époque-là, les ordinateurs étaient à l'âge de la préhistoire. Donc c'était c'était le début des fichiers, mais c'était surtout, ça concernait essentiellement les fichiers papiers tels qu'ils ressortaient à l'époque avec des listes, avec des, des, des casiers à tiroirs qui, qui nous permettaient de, de retrouver les, les identités que l'on cherchait. Ouais. Ou l'annuaire papier, bien évidemment, ou mm. euh, tous ces éléments-là. C'est-à-dire que ça s'applique à tout type de fichier euh, et pas simplement aux fichiers numériques. Il faut, faut exclure de, de son esprit le nom de la loi qui était à l'époque Informatique et Liberté. Mm. Euh, ce n'est pas que l'informatique. D'accord.
0: Alors, le, le, la problématique se place principalement aussi sur le traitement des données. Alors, euh, qu'est-ce qu'on entend par ce traitement des données
1: Alors, le traitement de, de la donnée, euh, c'est toute action que l'on va faire sur une, sur une donnée. C'est-à-dire qu'on peut la collecter, euh, bien évidemment, euh, c'est-à-dire la recueillir. Euh, exemple pour euh, appliquer à un établissement scolaire, c'est euh, la, euh, la liste des enfants. Euh, une fois qu'on a la liste des enfants, on a la liste des parents, euh, ensuite euh, également euh, données qui peuvent être un peu plus euh, sensibles, euh, savoir si, euh, si les parents sont divorcés ou pas, euh, savoir si on doit envoyer les, les relevés de notes à, à, à un seul foyer ou à plusieurs foyers avec les adresses, etc., etc. Donc ça, on est dans de la collecte d'informations. Ensuite, il uh, va bah, y avoir le stockage d'informations, uh, puisque une fois qu'on a collecté ces données, il faut savoir les stocker. Uh, et puis ensuite, on va uh, avoir la possibilité d'utiliser ces données, soit pour uh, les uh, uh, envoyer des mailings uh, aux différents uh, parents, par exemple, uh, soit pour uh, les informer d'événements uh, ou uh, de notations de leurs enfants ou uh, d'informations plus... Uh, plus particulière s'agissant de problèmes de discipline de leurs enfants, euh, mais, euh, mais également euh, renvoyer ces données à, à, des, à des destinataires particuliers que sont l'éducation nationale, que sont euh, différents organismes qui vont euh, vous les demander. Euh, donc euh, là, c'est un traitement par l'utilisation et l'exploitation de la donnée. Euh, et puis ensuite, il euh, y a euh, savoir si on peut euh, détruire ou pas détruire les données. Donc il y, y a vraiment la collecte, la conservation et euh, ensuite euh, ce que l'on fait de la, de la donnée lorsque l'on n'en a plus besoin. Mm. Étant précisé, étant précisé euh, et là je devance peut-être l'une de vos questions, c'est que euh, l'une des, euh, euh, des avancées du RGPD, euh, je rappelle que le, le RGPD c'est un règlement de 2016 qui devait euh, entrer en vigueur à partir de 2018, hein, mai 2018. Euh, donc j'espère que les, les gens n'en ont plus peur et que maintenant ils savent le maîtriser, euh, parce que sinon en, ils sont quand même particulièrement en retard. Euh, mais euh, cette, euh, cette réglementation, euh, cette réglementation euh, impose à, à toute personne qui va recueillir des données à caractère personnel de minimiser les données qu'elle va recueillir. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de, de constituer un fichier, de, de recueillir des données à caractère personnel, il faut que les données que vous allez recueillir soient utiles et nécessaires au traitement auquel vous allez l'appliquer. Mmh. Vous ne pouvez plus prendre des données au cas où. Il faut absolument mmh. que vos données soient justifiées par la finalité du traitement que vous allez mettre en
0: place. Oui, c'est les... Oui, je me souviens de ça. Le, le, le fait qu'on demande, par exemple, euh, un certificat de baptême euh, à une famille euh, en prévision de la première communion, alors que l'enfant euh, est en petite section de maternelle. Donc là, il n'y a pas d'intérêt... Euh immédiat. Non, et,
1: voilà. exactement. exactement.
0: Ou, ou de même de demander euh, parce qu'en tant que chef d'établissement je dois vérifier que l'enfant est vacciné par exemple. Oui. Euh, donc si je vois le, certi le, le carnet de vaccination le jour du rendez-vous d'inscription par exemple je n'ai pas besoin euh, de conserver cette donnée puisque je l'ai vue et, et j'ai... Te...
1: Disons que vous, 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 allez, vous allez la conserver, ah. euh, mais vous allez euh, la conserver essentiellement par une croix c'est-à-dire que vous allez euh, cocher dans votre dans votre fichier d'inscription que que vous, le carnet de vaccination vous a été présenté vous avez pu le vérifier donc l'information en tant que telle euh, vous allez la voir et vous allez la conserver euh, le, après l'autre solution c'est de, de mettre une croix rouge sur celui qui vous aura pas présenté son, son, son carnet de vaccination oui. euh, euh, mais euh, mais en tout état de cause l'information vous allez la voir puisque euh, vous allez la demander ensuite c'est le traitement euh, et, euh, et à partir du moment où c'est une obligation euh, qui vous est faite euh, de vérifier une donnée particulière, euh, elle est tout à fait légitime. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vous avez des données dont on vous demande euh, le, le recueillement à raison euh, d'une obligation législative. Mmh.
0: Mais euh, c'est aussi limité, la, la, quand je pensais à collecte d'informations, de limiter, euh, par exemple, le traitement de photocopies. On demande plein de photocopies aux gens, euh, aux, oui. aux familles. Et après, il y a des problèmes de conservation, comme vous disiez, de stockage, ah bah, etc. Exactement. Et, euh, exactement. Il voilà, faut aussi limiter...
1: L'une euh... des obligations euh, qui est faite par la loi, euh, c'est de, de conserver les données, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas détruites et qu'elles ne disparaissent pas et, euh, et qu'il euh, qu y ait une, une intégrité parfaite des données, c'est-à-dire que euh, tout un chacun ne puisse pas y avoir accès, dès lors que euh, cet accès n'est pas légitime.
0: Hum. Et je, et je... En, en, gros,
1: en gros, si vous avez euh, l'ensemble de, de, de vos fichiers élèves et parents d'élèves euh, dans une armoire, euh, il faut que cette armoire soit fermée à clé euh, dans, dans, dans un bureau déterminé, pour que euh, euh, par exemple euh, l'homme de ménage ou la femme de ménage qui va venir euh, pour réaliser sa prestation, euh, ne puisse pas avoir accès libre euh, à ces données puisqu'il n'y a aucun, aucune raison euh, qui permettrait que cette personne ait accès à ces données-là.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, il y a aussi la mise à jour de ces données qui doit être, euh, être faite. Et... Oui, voilà. c'est une obligation. Mmh. Alors euh... Euh, maintenant, comment, comment mettre en place, euh, parce qu'il y a toute une série de, en fait, de procédures aussi euh, à mettre en œuvre, c'est-à-dire, euh, effectivement, je, reçois, je demande quelle, cette donnée-là, qu'est-ce que j'en fais, et, et comment j'arrive au, au bout du chemin, c'est-à-dire à la destruction de, de cette information, de cette donnée. Euh, comment peut-on s'organiser si, si on n'est pas très au clair euh, encore
1: Alors, euh, déjà, euh, premier réflexe, hein, qui est un, un réflexe euh, indispensable à avoir, d'aller consulter le site de la CNIL, euh, la Commission nationale informatique et liberté, euh, qui est extrêmement bien documentée et qui vous permettra d'avoir accès à, à, de grandes, à, à un grand nombre de ressources euh, extrêmement bien réalisées. Euh, la deuxième chose, c'est une fois que vous avez pris connaissance euh, des, euh, des obligations du responsable de traitement, le responsable de, de traitement étant euh, la personne, euh, essentiellement personne morale dans, dans, dans votre cas, c'est-à-dire l'établissement, euh, qui va décider la mise en œuvre euh, d'un traitement euh, et qui, de fait, va en assumer la responsabilité de cette mise en œuvre et de ce traitement. Euh, donc, le responsable de traitement euh, va devoir euh, examiner l'ensemble des, des fichiers qui existent au sein de son établissement. Euh, Là-dessus, il faut faire ce qu'on appelle une cartographie. Euh, cartographier l'intégralité des traitements, et un traitement doit être surtout regardé par rapport à la finalité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un fichier euh, d'élèves euh, bah pour pour l'année scolaire en cours, euh, c'est logique que vous ayez les noms, prénoms, etc. Euh, des élèves, que c'est normal que vous ayez les noms, prénoms, etc. des parents, hein, euh, et Mais cette finalité-là, c'est pour l'administration elle-même et, et le suivi de l'élève. En revanche, vous allez avoir un, un autre fichier, par exemple, qui va être celui de la discipline. Euh, la discipline, euh, c'est une finalité bien distincte de celle de, de, du registre classique de, de l'élève au sein de l'établissement. Et, et en plus, la, la délai, le délai de conservation des données en matière de, disciplinaire va être bien différent de celui en matière d'un élève euh, courant, euh, puisque un élève courant, on, on, va, on va garder son dossier euh, pendant une durée qui est, euh, qui est celle raisonnable. Alors, il y a, vous verrez sur le site de la CNIL, euh, il, y a des, euh, il y a des référentiels euh, qui, euh, qui listent un certain nombre de, de, de données et, euh, et le, le temps de conservation de, de ces différentes données. Mais par exemple, en matière disciplinaire, euh, le, les faits qui ont été poursuivis euh, et qui n'ont pas donné lieu à sanction ne doivent pas être conservés à d'état metternam, bien évidemment. Mmh. Euh, il, faut, il faut fixer des délais particuliers. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie, euh, le, le, le mieux, même si ce n'est pas forcément une obligation, euh, c'est de, de créer un, un registre. Euh, et au sein de ce registre, vous allez euh, intégrer euh, l'ensemble des typologies de fichiers que vous avez dans votre établissement. Euh, et, et dans ce cadre-là, vous allez donner un certain nombre d'informations, euh, et, et notamment euh, la finalité, notamment les données que vous allez euh, recueillir, euh, notamment euh, le, le délai euh, pendant lequel vous allez conserver euh, ces données-là, et, et s'il s'agit de données sensibles ou pas sensibles puisqu'il y a un certain nombre de données que l'on va considérer comme étant sensibles. Par exemple, l'appartenance à une religion, l'appartenance à un groupe ethnique particulier ou encore des données de santé. Donc ça, c'est des données sensibles donc qui sont surprotégées par rapport aux autres. Notamment aussi le numéro de sécurité sociale qui, par nature, en tout cas par l'effet de la loi, est une donnée à, à, à caractère personnel sensible. Donc, ces données-là doivent être hyper protégées. Et donc, dans le registre, vous allez euh, noter l'intégralité des fichiers et ça sera votre « bible euh, » au sein de votre établissement pour déterminer le nombre de fichiers que vous avez. Mmh. Euh, et, et ensuite, euh, C'est également euh, le, le référentiel qui va vous permettre de dire, bon ben voilà, euh, je suis en fin d'année, euh, fin d'année scolaire, puisque l'essentiel des, des durées de conservation, ça va être par rapport à, à, aux années scolaires pour, 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 pour un établissement euh, d'éducation. Et, et à partir de là, vous allez déterminer celles que vous comptez garder ou celles que vous n'avez plus besoin de garder, que vous allez pouvoir euh, euh, archiver, euh, étant précisé qu'il y a deux, deux typologies d'archivage. Il euh, y a un premier archivage qui est l'archivage courant et après l'archivage la, définitif, c'est-à-dire soit la destruction pure et simple de la donnée, euh, soit l'anonymisation de la donnée, euh, c'est-à-dire l'impossibilité de revenir à l'identification de, de la personne euh, une fois qu'on l'a anonymisé. Parce que pour des raisons statistiques, vous pouvez avoir besoin de conserver un certain nombre de données. Euh, mais, mais à partir du moment où c'est uniquement pour des raisons statistiques, vous n'avez plus besoin de connaître l'identité précise de la personne, mais simplement avoir les informations qui la caractérisent. Donc là, vous, vous l'anonymisez. Donc une fois que vous avez ce registre, déjà, vous êtes très au carré, et, et c'est-à-dire que si vous avez uh, des, uh, des, un contrôle de l'actif, vous aurez la possibilité de présenter uh, la, ce que vous avez documenté Uh, s'agissant de, uh, des données à caractère personnel. Après, vous avez une autre solution qui, uh, qui est, uh, je sais, qu'ont été mis en place uh, des, uh, des délégués à la protection des données uh, au sein uh, des différentes académies. Donc, vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'académie afin de solliciter l'aide ou l'assistance uh, d'un délégué à la protection des données qui va vous donner... Des, des clés hein, ou, des, euh, ou des éléments d'orientation de, pour vous permettre de bien mettre en place et correctement mettre en place euh, ce, ce traitement des données à caractère personnel. Puis après, vous aurez à régler les différents aléas hein, de, de la vie d'un fichier, c'est-à-dire que potentiellement, vous aurez des, euh, des personnes concernées, c'est-à-dire des personnes euh, pour lesquelles vous avez collecté des données à caractère personnel qui vont vous contacter, soit pour euh, faire modifier pour donner un caractère personnel, ça c'est assez classique lorsqu'ils déménagent, mmh. lorsqu'ils se séparent, euh, lorsqu'ils partent pour six mois à un endroit, où, etc. Euh, et puis, euh, vous aurez aussi la possibilité de recevoir des, des, des demandes euh, qui vous demanderont euh, précisément quelles sont les données à caractère personnel que vous avez sur eux. Euh, donc là, il faut que vous ayez la possibilité de répondre à cette demande particulière de la personne concernée en lui disant voilà les données qui ont été collectées sur vous. Mmh. Ça, c'est une obligation légale.
0: Donc, pour un enfant, euh, bien sûr, il y a toutes les données euh, administratives, ça j'allais dire, c'est plutôt assez simple, mais il y a aussi toutes les, euh, les notes que euh, l'enseignant a pu prendre sur l'enfant euh, concernant euh, son parcours oui. euh, scolaire.
1: Les, les notes, les commentaires, les... Ouais. Euh, c'est souvent euh, le... Euh, le la problématique se cache souvent dans les, dans les champs libres. Hein, et, euh, et en matière de, de, de vie scolaire, hein, des champs libres, il y en a beaucoup, hein, notamment pour les, pour les, 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 les enseignants. Euh, et heureusement, euh, tous les commentaires qui sont, qui sont mentionnés, euh, mais alors attention, parce que euh, on revient à ce qu'on disait au, au début, c'est que c'est tout type de fichier, c'est-à-dire l'enseignant le, qui a dans son bureau à l'ancienne un cahier dans lequel il note euh, bah, que tel, tel élève a eu un comportement particulier tel jour, telle heure parce qu'il se dit que si euh, ça se reproduit euh, il, il envisagera éventuellement une sanction ce sont euh, des données à caractère personnel qui sont collectées ah. euh, donc euh, il, faut, il faut alerter chacun des enseignants sur, euh, sur le fait qu'il ne faut surtout pas créer euh, de, de manière anarchique euh, des fichiers de données à caractère personnel sans que l'encadrement le, le, le sache. D'accord euh, Ça, ça c'est indispensable parce que euh, ça pourrait mettre l'établissement en porte-à-faux vis-à-vis euh, -vis de données à caractère personnel qui seraient collectées euh, de manière un peu anarchique. Puis après, vous avez aussi euh, pour, pour euh, une vie d'un un, un, un élève, vous avez les photos de classe, bien évidemment, ah oui. Uh, vous avez uh, uh, les, les choix d'orientation, vous avez uh, uh, dans des établissements uh, 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 catholiques, bah, vous avez uh, est-ce qu'il uh, est qu va au catéchisme, est-ce qu'il va pas au catéchisme, est-ce qu'il va, uh, est qu va à la messe, est-ce qu'il va pas à la messe, Enfin, un, un certain nombre de, de données qui, qui peuvent être sensibles. Donc il faut, faut faire extrêmement attention à ces données-là uh, et pouvoir toujours justifier les raisons pour lesquelles elles sont collectées toujours penser à la finalité. La mmh. finalité est vraiment l'élément euh, incontournable euh, de, du fichier de données à caractère personnel une fois
0: qu'on le crée. Et dans les, dans les procédures, il y a donc cette possibilité euh, de, de la personne d'avoir avoir des informations sur les, les données collectées. Donc il y a toute une partie aussi où il faut informer, euh, j'allais dire, le public qu'il a le, sur les le, droits. Sur, les, sur droits. les droits.
1: Bien sûr. Bien sûr. Alors, ça, il y a, il y a, deux, il y a deux cas hein, particuliers. Vous, essentiellement, c'est le premier qui, hein, qui, qui devrait être mis en oeuvre, c'est-à-dire que euh, vous avez un certain nombre de droits euh, dont bénéficient les personnes concernées lorsque des, des données à caractère personnel sont collectées sur elles. Euh, et il faut les informer, notamment, c'est le droit d'accès, le droit de rectification, etc., etc. Cetera, et cetera. Euh, ça, il faut l'informer dès la collecte, mmh. d'accord Lorsque la collecte est une collecte directe. Lorsque la collecte est une collecte indirecte, mais je, je ne pense pas que ça soit le cas dans, dans le cadre d'établissements euh, scolaires, euh, mais si tel était le cas, il faut informer euh, la personne concernée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la, les données vous ont été transmises. C'est-à-dire que vous recevez euh, des données à caractère personnel par euh, une personne au vous devez informer la personne concernée dans le délai d'un mois de tous les droits dont
0: elle bénéficie. D'accord, oui, ça je crois que c'est moins courant en tout cas.
1: Euh, oui, je pense. Mm -hmm. je pense.
0: Euh, ok. Donc là, bah, effectivement, on a fait le tour. Euh, c'est quand même un, un, gros, un gros travail à faire. Euh, et, et comment peut-on se faire aider à part euh, en allant sur le site de l'ACNI de la Est-ce qu'on euh, peut vous, vous contacter ou que, euh... Bien sûr,
1: bien sûr. Moi, je suis à, je suis à disposition à la fois pour, euh, pour, euh, pour faire des audits, euh, c'est-à-dire déterminer euh, les éléments de conformité et euh, les problématiques qui se posent, euh, pour assister les, euh, les établissements ou euh, les différentes euh, personnes morales. Euh, dans la mise en place hein, du, euh, du RGPD au sein de leur euh, de leur société ou de leur établissement euh, et puis euh, sinon euh, il y a également le, euh, ce que ce que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire le, le délégué à la protection mmh. des données qui, euh, qui est euh, là pour vous assister euh, au sein de, de l'académie euh, qui peut vous donner un, un certain nombre d'informations et, euh, et et vous aider dans cette dans cette transition mmh. Étant précisé que euh, si, si euh, on commence la mise en place hein, du, des outils du RGPD en 2022, c'est qu'on a quasiment 4 ans de retard. Oui. <rire> mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. <rire>
0: Alors Après, je, je pense, ou hein, euh, je me trompe euh, certainement, euh, qu'il y a eu un début de réflexion... Euh, il y a quelques années, mais après, je ne suis pas sûr que ce soit euh, mis à jour, on va dire. Bien sûr. Euh, ou qu'il y ait un suivi, mais dans, dans le suivi, euh, quels conseils vous donneriez-vous donneriez si On, dans on suivi, prend simplement le registre et puis euh, on regarde si c'est OK. Suivi, ou... il, il,
1: non, il, il faut que, hein, il faut que la, la, la protection des données à caractère personnel euh, devienne un réflexe. Euh, c'est absolument indispensable euh, le, le la protection des données à caractère personnel dans, dans les années à venir euh, va être l'un des des euh, éléments majeurs euh, de la protection des droits de la personnalité euh, le euh, il faut savoir que une, une donnée à caractère personnel d'une personne x euh, dès lors qu'elle est complètement renseignée euh, peut se vendre jusqu'à euh, entre 5 et 7 euros euh, sur Internet. Euh, donc euh, c'est extrêmement important. Euh, et et, et euh, pour euh, des, des enfants qui sont dans des, dans des établissements euh, scolaires, euh, on peut connaître euh, leur orientation, on peut connaître euh, leur, euh, leur croyances religieuses, on peut connaître un certain nombre d'informations qui, sur un plan commercial, vont attirer un certain nombre de personnes pour leur proposer euh, tel produit plutôt que tel autre.
0: Euh, euh,
1: donc, euh, là-dessus, il faut vraiment que la protection de la donnée à caractère personnel devienne euh, l'un des éléments moteurs de toute réflexion. Euh, et le RGPD, euh, c'est clairement, euh, clairement ça, c'est-à-dire qu'on euh, est sur un système de rhizome, euh, c'est-à-dire que le RGPD, une fois qu'il est mis dans un endroit, doit permettre d'attirer l'attention de toutes les autres personnes qui, qui gravitent autour de l'endroit où il a été mis en place euh, et qu'elles se disent « Ah, il faut que moi aussi je le mette en place et que ça devienne un, un élément incontournable. » Et que ça, ça, ça gangrène comme ça. Euh, C'est vraiment la, la philosophie du RGPD. Euh, après, euh, il, faut, il faut clairement toujours avoir à l'esprit euh, quelles données je prends, euh, pourquoi euh, je la prends, est-ce que c'est vraiment utile et indispensable que je la prenne, comment je la, euh, je la conserve, comment je la protège, euh, afin euh, d'éviter que, que, que ces données-là tombent entre les mains de n'importe qui. Euh, je prends un, un, un élément tout bête, mais euh, lorsque, euh, en fin d'année, euh, on va dans les archives et qu'on se dit « bon, bah, tout ça, euh, j'ai plus de raison de les garder parce que euh, les, les, les enfants, les étudiants ou les élèves euh, bah, n'ont plus de raison de me demander quoi que ce soit. Euh, on ne met pas seulement les documents à la benne. Hein. Euh, les, les données à caractère personnel elles sont bien présentes sur ces documents-là. Donc il faut s'assurer que les éléments soient détruits euh, pour que euh, quiconque va tomber dessus ne puisse pas les utiliser.
0: Mmh. Oui, Donc, on ne les jette pas dans un sac en, en plastique. Exactement,
1: euh... c'est le broyeur, c'est on ne les met pas à la poubelle comme un, comme un élément classique. Euh, c est, c est, ce sont des éléments qui, qui, qui sont extrêmement importants et qui, potentiellement, pour une personne déterminée, peuvent avoir des conséquences importantes.
0: Bon, alors, imaginons que je dise, moi, le RGPD, j'en ai rien à faire. Et qu'est-ce que oui. je risque
1: ben, Vous risquez euh, plusieurs choses. Hein. La première chose, c'est une sanction... Euh, pécuniaire, hein, puisque vous, vous pouvez être euh, soumis à une, une, une amende euh, qui, euh, qui a été euh, considérablement augmentée euh, par rapport à, à il y a quelques, quelques années, puisque il y a quelques années, je pense que vous aviez vu, euh, Google avait mis en première page, puisqu'ils avaient été condamnés à le mettre, euh, qu'ils avaient reçu une amende de 150 000 euros un particulier, ça peut faire mal, autant pour mmh. Google, hein, c'est relativement à dollar. Euh, euh, maintenant, on est sur des amendes qui peuvent être euh, jusqu'à euh, plus de 20 millions d'euros euh, d'amende ou 4% du chiffre, euh, chiffre d'affaires annuel consolidé, c'est-à-dire euh, mondial. Mmh. D'accord En fonction de toutes les sociétés du groupe. Après, vous avez la possibilité euh, et le risque euh, d'avoir des sanctions pénales. Euh, d'un secret hein, que l'on doit conserver, hein, et puis 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Et puis après, vous avez aussi le risque hein, lié à votre réputation. C'est-à-dire que, euh, je ne cache pas qu'un qu établissement euh, où on, on apprend qu'il y a eu un, un, un piratage des données hein, informatiques, hein, et que l'ensemble des données personnelles de, de, tous les, hein, de tous les élèves qui auraient été mises sur le, le net, hein, c'est n'est oui. pas... C'est pas pour la réputation, a de mieux. Donc ces trois éléments combinés euh, font que euh, tout le monde y regarde à plusieurs fois avant de se dire hein, j'en ai rien à faire et de toute façon il euh, y a peu de contrôle, donc je vais passer au travers des gouttes. Euh, mmh. le, le but c'est vraiment le cercle vertueux
0: mmh. du RGPD. Ouais. Très bien. Bon, j'espère que ça, ça va aider des collègues à, à, à reprendre peut-être ce dossier qui, qui, qui est mis de côté. ou Qui, qui a ouais. peut-être
1: été mis en stand-by avec la, la Covid. Voilà. Euh, parce que c'était ouais, un, un, un élément qui était relativement important, mais qui, uh, qui uh, clairement a, a eu uh, des, uh, des applications pendant la Covid, puisque uh, notamment lorsqu'il y avait des, uh, des cours à distance, des visios, etc., Uh, bah on, avait, uh, on avait accès à l'intimité des gens pour, uh, pour certains cas, uh, puisque les, les, les étudiants et les élèves se mettaient en, en visio chez eux uh, et, uh, et potentiellement n'avaient pas conscience uh, des risques uh, uh, avec l'ouverture d'une un, uh, fenêtre à l'intérieur de chez eux. Donc uh, uh, je pense qu'il faudrait aussi, uh, dans le cadre de la mise en place du RGPD, euh, qu'il y ait à, à minima une heure, une heure et demie de sensibilisation euh, des, euh, des élèves à, à ce qu'est la donnée à caractère personnel et à ce pourquoi elle doit être protégée.
0: Parce que c'est eux qui...
1: Le but, c'est de les protéger eux.
0: Tout à fait, oui. Et avec le, les usages qu'ils font des réseaux sociaux, etc. Euh...
1: Exactement. Mmh. Exactement. Ils ne comprennent pas très bien que, que dans quelques années, ça pourrait potentiellement leur nuire extrêmement.
0: Très bien, ben je vous remercie pour, pour toutes ces informations. De rien. Et puis, je vous souhaite une, une belle fin d'après-midi. Moi de même, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Enfin, un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci t'a plu, bah, explique autour de toi ce qu'est un podcast et partage celui-ci autour de toi, tout simplement. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Dirlettes et des Dirlots, parce que Gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.